0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね、あのー、これ、まあ今日撮ってるの、クリスマスの日に、えっ、ー、と、12月25日に録画してて、これもしかしたら時、年明けるかもね、これ、あの、公開するの。まあそんな感じかな。ええー、まあとにかく、あのー、もし年明けてたら明きましておめでとうだし、まあ年末年始、皆さん忙しいと思いますので、なかなかね、動画、見てる暇なんてない。えー、っと、ポッドキャスト聞いてる暇なんてないかもしれませんが、またね、あのー、ルーティンの中で、あのー、洗濯物を畳みながら聞いていただいたりね、えー、通勤中、通学中聞いていただいたら嬉しいなと思ってます。ええー、で、あのー、ね、えー、っと、ホームジムを作ったというか、あの、そう,そうそうそう。まあまあ、引っ越したじゃないですか。で、引っ越して、あのー、ちょっとジム、通ってたジムからのアクセスがね、あの、あんまりよろしくないので、えー、もうこの際、退会して、えー、まあそうするとかなり年間節約になりますので、まあそのお金を先行投資して、えー、ホームジム作れば、まあ、2年ぐらいすれば、あの、全然元は取れるんで、あの、作ったんですね。<笑>で、いろんなものを揃えましてですね。まあ、ついに大体、大体できたって感じなんで、ちょっと、まあ、YouTube の皆さんは僕の後ろに見えてると思うんだけど、ちょっと今日は、ちょっとカメラをね、普段しないんだけど、カメラを動かしながらちょっとお見せしたいと思う。だその、ポッドキャストの人は、ちょっと、あの、申し訳ないんだけどね。あの、あの、映像見えなくて。えーとね、ちょっとね、カメラ動かしてみますわ。こんな感じなんですよ。これ見えるかなこん初めてやるわ、こんな。えっ、ー、とね、こんな感じ。こ、こんな感じです。これ見えるこんな感じなんですよ。で、えっ、ー、と、これ、まあ、あの、このね、四角いやつが、あの、ダンベルなんですよ。ちょっとあの、ベン、ベンチの上にちょっと物を乗っちゃって見苦しいんですけど。あのー、パワーブロックってやつで、あの、40キロの、えっ、ー、と、可変ダンベルなんですね。で、あのー、ピンを抜いたり刺したりすることで、あの、2キロ刻みに、あのー、重量を変えれるんですよ。ワンタッチで。で、最大40キロいけるっていうパワーブロック。買いましただからダンベルでも4 0キロのダンベルってえぐいからね<笑> 4 0キロのダンベル扱えるっていうのはもうなかなかいないですよだからあのえっとダンベルベンチプレスで4 0キロ扱える人ってバーベルベンチプレスだと120ぐらい扱えるんで多分そこまでは多分僕はいかないかもしれないですね筋トレを一生の趣味にするとはいえあのあ年齢的なこともあるのででもね、あの、ダンベル、デッドリフトとかだったら、40キロ全然今でも扱えますので、僕はね。あの、無駄にはならないんですよ。40キロあること,とかねで、あとは、その、バーベル入れましてですね。はい。バーベル、ちょっと、部屋にバーベルあるって、ちょっともう本当感動してて、僕は。で、こう、チンニングバー。チンニングバー兼ハーフラックなんですよ。もうめちゃくちゃ、一番、こう、簡易的なやつなんですけど、ハーフラックの中でも。で、えっと、バーベルは、あの、本当はジムにあるようなやつっていうのは2メートルなんですよ。200センチあるんですけど、ちょっと短めの180センチ。まあ、これが僕の部屋の限界です。で、7畳の部屋のほぼ半分を、え、ジムスペースに僕はしてますから、まあ、それで、で、ちょっと物干し竿で実験したりとかして、これでいろんなとこぶつかんないかなとかやって、まあ、180だったらなんとかいけるぞってことになって、思い切って買いましたね。で、最大で、えっと、重量もそんなにもうね、年齢のこともあるし、で、あの、部屋であんまり100何キロとか扱うのも怖いから、えとりあえず最大95キロっていう、えー、プレートをね、えー、全部合わせても95キロっていう形で、えー、やりました。でも、それでも、なんだろう、うその、例えばスクワットだったら、なんか 100…、キロでじゃあ5回10回やるスクワットもやり方もあるんだけど結構ねあのその40代超えたビルダーの人とかは、えーね、6 0キロ3 0回とかなんかそういうその重量を減らしてハイレップでやることで全然筋肥大するよっていう話も聞くので。90とか扱うんじゃなくて、えー、70ぐらいで、ね、回数多めにやるとか、そういう形だったら十分なんかバーベル活かせるなと思って。で、まあ、チンニングもめちゃくちゃ重要なんで、僕はチンニングできるようにして、これディップスもできるんで、アタ,アタッチメントつける。ずっとでこのえっとインクラインベンチって言って、その角度を変えれるベンチなんで、トレーニングのバ,バリエーションも相当ですね、あの、いろんなことができるということでですね。まあなんか本当にこう今までじゃあジムに通っていたことでできないこともうもちろんで、出てきますよ。もちろんそのサイズも全然違うし、ジムにある器具って本当に全部が1個100万近くするみたいなやつだから、もうなんかそれから比べたらおもちゃみたいなもんかもししれないしでも、それでもなんかこう家にあってねで毎月会費払わないでいいってなるとやっぱその利便性っていうのはあるからなんかねまだね1回もトレーニングしてないですよまだジムの会,、ね、会員は、えっと、1月31日まではジムの会員だからジムに行って。ってるんですよちょっと時間はかかるけどで、まあ、それが2月に入ったらもう本格的にジムではトレーニングできなくなるけどこれがまあ本格的に稼働し始めると、えー、それを楽しみにしててでなんかねその僕その筋トレ YouTuber のさ動画とかさ見るとさそのホームジム作りましたみたいなコアラコアラスさんとかも言ってたんだけどなんか、ね、もうジホームジム作ったらこの,もうこのホームジムのダンベルバーベルを眺めながら酒が何杯でも飲めるって言ってたんですよね<笑>。なんか、なんかわかるのよ、その気持ち。なんかね、見ちゃうんだよね。うっとりしちゃうんですよね。これだから本当まあ、なんか、伝わってるかどうかわかんないけど、本当なんか、大人になってこんなワクワクすることあるっていう。で、なんか僕、ね、車とかもさ、あの、もうね、東京だから、もう十何年も所有してないですよ。でもなんかそのね車とか持ってる人からしたらなんか新車買った時のちょっともうその新車を眺めながら酒飲めちゃうっていうなんか,なんか多分そういう気持ちなのかなとかでもなんかその新車との違いはなんかこれを使ってこれから自分が。体を作っていくぞっていう嬉しさっていうまあだから新車でいうともうこんなドライブもしてみたいこんな一人キャンプもしてみたいソロキャンプもしてみたいみたいななんかそういうこととも通じるのかななんかこうそのただこの所有欲が満たされたっていうものとはちょっと違う、えー、なんかこう大人のワクワク感がありましてですね本当にね嬉しいんですよね今ね<笑>ででまあまあなんかすごい。まあ、投資はもちろんね、しましたよ。で、なるべく安いのは買いましたけど、それでもね、あの、一つ一つが万の単位でかかるんで、えー、そこそこのね、出費はしたんですけど、えー、でもまあまあ、何度も言いますけど、その事務代っていうのが、えっと、年間で結構かかりますから、まあ、2, 年2年もいかないうちに全然回収できるというか事務代を節約するということで,で、まあ、これ10年とか使っていけばもう回収どころかものすごいで何よりもその自分の筋肉という形で僕の健康状態が良くなる、ね、それが何よりのご褒美とか投資に対する回収じゃないですかでやっぱり大病なんかした日にはやっぱものすごい経済的損失も大きいですから、やっぱそういう意味でも、長く健康でいるっていう意味では、なてうかなまあ、前も言ったけど、絶対に裏切られない投資が2つあって、えー、1つは体のフィットネスに関する別に筋トレじゃなくてもいいんですよ、ウォーキングでもいいんですよ、ゴルフでもいいんですよ、ね、野球でもいいんですよ。でもとにかくその自分の体の健康のための投資、あるいはそのちょっと体に悪い安いものを食べるよりも、ちょっと値段が張っても体にいいものを食べるっていうのも健康の投資ですよね、その自分の体に対する投資とあとは本ですね、えー、これが多分、えー、人生で2大裏切られない、えー、鉄板の投資だと思いますので、まあ、この投資に関しては僕はすごく、あのー、必ず回収できるという確信を持ってあの本を買うときと同じぐらい確信を持ってこれは必ず自分の人生のクオリティオブライフを高めてくれるとまあそういうふうに確信しながらですねまあこれを最近は眺めて眺めてぼーっとしてますね<笑>うわー、バーベルあるわーって思いながらぼーっとしてますはいというちょっとあのホームジムの話をえまずはさせていただいてちょっとカメラを元の位置に戻しますえはいえっと、だから、ポッドキャストの方は今何、何してたのかほとんどわからないかもしれませんけれども。<笑>興味ある人は、あの、YouTube で見ていただいたらと思います。えー、でね、えー、っと、今日の聖書研究ですけれども、建物かそれとも人かっていう、えー、タイトルでございます。第一列王記の7章、えー。これがね、あの、特にこの一節っていうのはないんだけど、ここね、あの、ソロモンが、えー、神殿を7年かけて完成させる、<笑>完成させたじゃないで、すか6章で,で今度は、神殿の次は宮殿の建設が始まるんですよ。で、それには13年の歳月をかけたんです。だから全部トータルで20年かかってるんですね。で、えっと、神殿の周りの宮殿って、まあ僕ちょっと、あの、そこまでそのユダヤの歴史に詳しくなくて申し訳ないんだけど、要はその神殿、なんていうのかな、あ,あるじゃないですか、その、日本でもさ、その神社の周りにお宮町みたいなさ、あの、そういうことですよ。だから、神殿の周りに、まあ、いろんな建物があって、そこにソロモンの住居もあれば、ああ、ソロモンの側室ね。妻が千人いたと言われてますから、その側室の住居もあったでしょう。で、またその宗教的な取引をする、例えばその、まあ、新約聖書で、にも出てくる遠くから遠方から生贄を下げてに来た人が鳩を買うんだったら鳩を売る店とか、そういうものもあったでしょう。で、そういう宮殿を作ってですね、えー、それには13年の歳月をかけたっていう風に書かれてる。で、えっとね、あの、レバノンの森の宮殿と呼ばれるん,てるんですって、呼ばれるんですって、このソロモンの作った宮殿って。で、な、えー、なぜかというと、レバノンの森から、あー素晴らしい杉材がね、集まってきて、それによって作ったからなんですね。で、これは神殿と同じく荘厳であり、ツロからヒラムという腕利きの聖堂採掘士を招集し、え内部にの,の調度品には技巧を凝らした。だからなんかこう、本当にこう、金閣寺とかさ、その、京都のね、ものすごい寺とかに行くとさ、もうこれを作ったのはもうすごいこの、あの、当時のけんね、その、堀市でとか、あるじゃないですか、なんか、うんそれ。それもまた詳しくなくて申し訳ないんだけど、これはもう世阿弥が作ったものですとか、本阿弥光悦のこの茶器がありますとか。わかんないけど、なんかそんな感じですよ。もう有名、当時のもう、東大の、東大切手の、えー、ね、職人たちが集まって、もう衣装を凝らした、そういうものを置いていったみたいな、そういうのが詳しく、述べられているのが7章なんで、すよでその富の圧倒的な量と質は、後に、ね、これね、だからもう圧倒的な量と質の富っていうのがここに描かれるんですね。え、でも実は、これって後に、ね、バビロン捕囚の時には、諸国から奪われていくものの象徴となっていくんですよ。これすごい皮肉なことで。で、またですね、この宮殿って実は、そのもう、イスラエルの歴史の、南北朝時代のもうピークですよね。一番発展した時代ですよ。一番こう経済力も軍事力も、あらゆる意味で、そのイスラエルが強かった時代なんだけど、でも実はそこには滅びの足音が聞こえるんですよ、もうすでに。そうそうそう。終わりの始まりが始まってんです、もうすでに。で、なぜそれがどういう形で現れてたかというと、実はこの宮殿の中には、ね。で、えっと、当時の、その、イスラエルも大国にはなったんだけど、超大国っていうのはエジプトだったんですね。で、その後バビロンとかが出てくるんだけど、そのエジプトと、エジプトの王女とソロモンって婚姻関係になるんですよ。で、それはその、いわゆる戦国時代のさ、その、同盟関係ってまさにそうじゃないですか。竹家と何々家が、ね、あの、娘を交換することで、同盟関係を保つみたいな、そういうことですよ。で、えー、だからそれぐらい、だからパロの娘の家を、そのエルサレムの宮殿に建築してしまうぐらい、エジプトとの同盟、軍事同盟っていうのがソロモンにとって重要だったってことを示してるんですね。で、この完璧な神殿と完璧な宮殿が作られるんだけど、その、えっと、パロの娘の宮殿っていうのが、宮殿の中のパロの娘の家っていうのが実は、その偶像崇拝の、おがイスラエルに入り込む、もう一つのなんかきっかけだったっていうのも確か解説書に書いてあって。で、その一代後の、そのソロモンの息子たち、レハブマム、かなえー、の時代に、えー、また、えっ、ー、と、イスラエルって南北に分裂してしまうんですよね。だからなんかすごい、あのー、なんていうのかな皮肉なことでもあって。で、これ読んでるとさ、なんかすごい、あの、教会道建築の話をすごいね、なんか思い出すんですよね。で、なんか、教会道の建築ってさ、なんかものすごい規模のものってあるじゃないですか。で、まあ、日本はね、あの、あれだけど、うん、まあ、でも、おっきな教会ってありますよ。あんまりここで名前あげちゃうと変な意味になっちゃうから言わないけど、あるんですよね。1000人ぐらい集まるような教会だってあるし、ものすごいね、えー、でかい街道をズドン建てる教会もありますよ。で、まあ、あの、90年代とかのあの頃と比べたら、今は、そのね、ちょっと、こんなでかい街道を作りましたみたいな、そういう話あ、あんまり多くは聞かなくなってきたし、それはすごく僕はいいことだと思うんだけど。え、でも、あの、なんかそういう、ね、あの、ものとも重なるんですよね。で、ま、さっきも言ったように、えっと、皮肉なことに、このソロモンの神殿と宮殿って、一代先にはすでに破局が訪れるっていうのを、ま、読者は知ってるわけですね。で、えっと、カリフォルニアにね、クリスタルキャセドラルっていうのがあるんですよ。で、それって、えっとね、ちょっと、名前忘れちゃったなあのね、ジョン・ウィンバーなな、なんかね、いるんすよ。その、えっと、成功の進学その、うん、プロスペリティ・ゴスペルっていう流れのね、その、あれはね、70年代、80年代とかなのかなで、僕もね、それね、確か見に行ったんだよね。で、クリスタル・キャセドラルって、その、要はもうね、すごい、ええー、アメリカのメガチャーチブームっていうのが一時期あって、まあ、今もメガチャーチいっぱいあるけど、ジョエル・オースティンの教会とかね。えー、だけど、その時の、そのメガチャーチブームの時の街道ってすごいのよ。で、えっと、その街道にはやっぱり思想が現れるんですよね。だから同じメガチャーチでも、その、すげえでかいですよ。もちろんその日本人の感覚からしたらちょ、ありえねもう街みたいな教会ってあるからね。で、僕言った、えっ、ー、と、カルバリ・チャベルっていうね、えっ、ー、と、えー、教会、90年代僕行ったことあるんですけど、チャック・スミスにもあってね、えー。でもあの教会って、なんかでかいはでかいんだけど、すごい機能的なんですよね。無駄に、な、て言でかその、デカさのためのデカさじゃなくて、そこで人が学んだりとか、祈ったりとか、そのためのデカさなんですよ。だからその、街道は手段に過ぎないってことを、チャックスミスはよく分かってるんですね。で、チャックスミスって、すごい、いい逸話があって、それがなんかその、すごいジーザスムーブメントの時に、ヒッピーたちがさ、退去して教会に訪れた時に、あの人たち髪も切らないし、えー、ジーンズボロボロだし、で、靴も汚れてるじゃないですか。で、いや、教会の役員たちが、えっと、その、教会の絨毯が汚れると、あいつらが来たら。だから、あいつらちょっと、どういうかならないですかね、先生、っつった時に、チャックスミスが、あの、いや、あの、街道が、ね、え、魂のためにあるんであって、魂がカイドウのためにあるんじゃないって一周したんですね、その役員の意見を。なんからすげえかっこいい話だなと思うんだけど。で、だからその、カルマリチャペリルとはちょっと違う流れで、クロスペティゴスペルね。うんと、繁栄の進学を唱える、ちょっと名前忘れちゃったけど、その有名な牧師がいるんですよ。で、その人が建てたのがクリスタルキャセドルって、まさにもう、どうだっていう街道なんですよ。もう、もう、金、金満街道なんですね。<笑>で、えー、っと、まさにだからトランプタワーじゃないけど、その手のね、建物なんですよ。もう、もう人にもうひ、ひ、ポーストするっていうかね、あの、どうだすげえ金あんだろ、俺たちっていう街道なんですよ。で、その街道が、えっと、2000何年だったかな忘れちゃったけど、僕は、えっと、なんかクリスチャンのニュースで読んだのが、ニュースサイトで読んだのが、まあその街道が財政破綻して、その街道を教会が手放さなければならなくなったっていうニュースを僕は読みました。確かリーマンショックの後だったかなうん。だからそういう浮き目にあったわけですよ。クリスタルキャセドラルって。で、それとなんかこのソロモンの宮殿が、僕はなんかちょっとオーバーラップするような気がしてて、で、それってなんか、すごいこう、神のために偉大な建築をするっていうこと自体が、なんか本当に大切なことを見失っているような気がするんですね。で、オリシも僕ちょっと裏で、えっと、こっから新しいシリーズで、次回から、え、シャバットっていうですね、えっと、アブラハム・ヘッシェルという、えっと、ユダヤ教のラビが書いた本を、ちょっと紹介していこうかなと思ってるんだけど、その、え、シャバットという本のテーマがまさにこれなんですよ。神は、空間には存在しないっていう。つまり神のためにでかい街道を建てるっていうのはもうそもそも問題設定が間違ってるんだっていう、そういう本なんですね。で、えっと、本当に建築されなければならないのは建物じゃないんですよ。そうじゃなくて、ダビデのような主を敬う生き様の方なんですよ。それを見失うと、やっぱりソロモンとそれ以降の王たちと同じ過ちを犯しちゃうんですね。神を建物に閉じ込めちゃうんですよ。でも神って建物には存在されないんです。我々の人生に臨在されるんですよ。で、そういう本が、ま、シャバットという本で、ちょっと、まあ、クリスチャンの方は特に面白いと思うし、クリスチャンじゃない方にもなんかヒントは絶対あるような本なんで、ちょっとね、あの、裏でまた始めていきますんで、楽しみにしてください。で、えっと、まあ、主に従う生き方という芸術品っていうのは、ね、時間もかかるし、えー、宮殿や神殿のような人々へのアピール力もないかもしれません。しかし、それは確実に歴史を通して語り継がれ、語り継がれ、必ず長い目では神の前に大きな影響を残すんです。だから、神のためにでかい街道を残すよりも、神のために、あの、高貴な人生を残すっていうのかな。うん。まあ僕もそのね、あの、肉体の街道建築、ええー、ね、えー、っと、ホームジム紹介しましたけども、それも、僕の肉体という街道が建築されていって、健康に仕事ができる、ええー、ためで、その街道を誇るためではないですよね。うん。だから僕は見せ筋反対派なんですよね。見せるための筋肉じゃない。使うための筋肉で。で、それを支える、その筋肉に支えられて、神のために働けるということが僕にとっては一番重要なんでね。えー、で、その神のために働いたという、だから、その、内村鑑三でいうの、えっ、ー、と、後世への最大遺物という有名な本があるんだけど、えー、5つね、彼は言ったんですよ。財産を残せる。人は財産を残せる。教育を残せる。思想を残せる。えー、そして、なんだったかな。えっ、ー、と、事業ね。えー、ビジネスを残せる。だけど、一番重要な人が後世に残せるものは何かというと、高貴な人生だっていうふうに、えー、内村鑑三言ったんですよ。だから、えー、教会が何を残すか。それは建物じゃないんですよね。人なんですよね。そして人生なんですよね。神に従った人生。これを残せれば、教会は街道があろうがなかろうが、街道がみすばらしかろうが、街道が豪華だろうが、関係なく、神の目ってそこに注がれてるんだよね。だから、こうなんか、建物に投資するか、人に投資するか、これ、やっぱり、間違っちゃいけないんじゃないかなと、僕は思います。で、まあ僕が関わる範囲において、言えば、まあ僕はその f v i と、あとはその個人事業をしてますから、そこでもやっぱりこう、そこを見誤ることのないように、なんかこう、物に金をかけるんじゃなくて、人にお金をかける。投資する。時間を使う。まあそういう生き方をね、していかなきゃいけないなっていうことを、まあソロモンを反面教師として学ぶことができますよという。まあそんな話でございました。建物かそれとも人か。え最後までご聞きくださりありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さようなら。